1: Vaka hoş geldiniz. Ben Güven Güzeldere. Programı Ömer Madıra ve Özlem Teke ile birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz. Herkese merhaba.
0: Tekrar merhaba. Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz, İstanbul Tıp Fakültesi, infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
1: Dalında Öğretim Üyesi, aynı zamanda kendisi Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi. Serap Hanım yeniden hoş geldiniz. Hoş teşekkür hoş ediyorum. Ederim. Çok teşekkür ederim katıldığınız için Serap Hanım'la bizi temasa geçiren e, arkadaşımız Profesör Hakan Gürbüt'e de buradan bir teşekkür etmek isterim programa başlarken. Şimdi Covid salgını işte Mart ayında başladı deniyor e, yaklaşık olarak. O zamanlar aşı çalışmaları 8-10 sene sürer ama biz çok hızlandırı bir şekilde belki 1,5 senede bunu becerebiliriz. Diyordu bilim insanları. 9 ay geçmiş durumda ve aşılar bulundu gibi ve başarılı gözüküyor. Siz de bu aşılardan bir tanesinin Türkiye'deki deneme sürecini yürütüyorsunuz. Belki biraz bunu özetleyerek başlayabilir miyiz? Bu deneme süreci nasıl gidiyor, nasıl sonuçlar aldınız, şimdiye kadar neleri ölçüyorsunuz?
0: Evet biz e, şu anda İstanbul Fakültesi olarak iki tane fazil çalışmasını yürütüyoruz aşılarla ilgili olarak. E, bunlardan işte birisi bu mRNA aşısı, e, diğeri ise e, inaktif virüs aşısı. Her ikisinin çalışmasını yürütüyoruz. mRNA aşısının çalışmasını bitirdik, İstanbul Fakültesi ayağını bitirdik. Yani bitirdik derken hastaların, birinci, gönüllülerin birinci ve ikinci aşılarını yaptık. Diğer ayak, inaktif virüs aşısı olan ayak, onun da devam ediyor halen çalışması, fazült çalışması. Bildiğiniz gibi fazült çalışmalarında etkililik araştırılıyor. Yani bu yaptığımız aşı, klinik çalışmaların aslında üçüncü aşıklanması olmuş oluyor insan çalışmalarının. Bu yaptığımız aşı, yaptığımız insanları, bir grubuna da çünkü plasebo yapıyoruz, plasebo yaptığımıza göre daha fazla koruyacak mı, korumayacak mı onu takip ediyoruz şu anda. mRNA aşıları ile ilgili toplamda 55 kişiye yaptık biz kendi ünitemizde. Ee, yani ciddi bir istenmeyen etki yok. Bir takım işte ateş biraz görülüyor gerçekten. Lokal istenmeyen etkiler olabiliyor. Yani bize ifade ettiği gönüllülerimiz. Onların takipleri zaten e, bir veya iki yıl sürecek bu çalışmaya katılan insanları. E, öbür inaktif e, aşıda da gene aynı şekilde e, çok e, az istenmeyen etki görüldü. E, hatta insanların plasebokolunda olduklarını iddia ettiler. O kadar az istenmeyen Pardon, etki Pardon bir görüldü. şey. E, e, bir
2: kat- miyim, Araya, lütfen. E, inaktif kelimesini biraz e, bir izah etmemiz dinleyiciler açısından iyi olabilir. Bir de plasebonun ne olduğunu da belki bilmeyen dinleyicilerimiz varsa lütfen bu ikisine de birer Tabii, cümle söyleyebiliriz. Yani misin,
0: e, inaktif virüs aşısı demek bütün virüsü e, hastalık yapmadan öldürülmüş virüs diyebilirsiniz. Farklı yöntemlerle virüsü evet. öldürür aşı yaparken bu bir yöntemdir. Klasik bir yöntemdir. Ya yani mesela grip aşıları da inaktif virüs aşısıdır. Bütün virüsün hani inaktif hale getirirsiniz kimyasallarla veya işte ısıyla. Ee, ve içine bir takım işte başka maddeler de ekleyerek insanlara e, aşı olarak uygularsınız bunu. E, çok eski bir yöntem. Hani o nedenle biraz e, hani eğer güvenlikle ilgili kafasına soru işareti olanın hani inaktif virüs aşı daha güvenilir gelebilir diye düşünüyorum. E, Plasabur dediğimiz şey ise bu faz çalışmalarında. Gönüllülerin bir kısmında normal aşı yapılırken bir kısmında da boş yani placebo dediğimiz yani içinde normalde diyelim ki aşı olmayan ve koruyucu hiçbir özelliği olmayan boş bir şey yapılır. Serum fizyolojik mesela tuzlu su gibi düşünebilirsiniz. O, o kolun daha fazla hastalanması gerekiyor. Bunlar insanlar bu çalışmalara gönüllü olarak giriyorlar. Öbür kolunsa e, en az Dünya Sağlık Öğretmeni'nin beklentisi %50 idi. %50 daha az. Hastalanması gerekiyordu. Hmm. E, tabii ki bu e, şimdi bizim mesela ilk, ilk e, sonuçlandırdığımız, daha doğrusu gönüllerin aşılamasını sonuçlandırdığımız kısmı mRNA aşısıydı. Onlar e, dünyada da hani çok devam ediyordu işte 40 bin kadar insan aşılanmıştı. Ara analiz sonuçlarını yayınladılar ve o ara analiz sonuçlarıyla da biliyorsunuz İngiltere'de onay aldılar şu anda. Bu tabii ki bizlerin alışık olduğu bir şey değil. Çünkü bizler normalde bu faz çalışmalarını tamamen bitirip, e, o işte bir, bir yıllık, e, iki yıllık gözlem sürelerini bitirip bu faz çekilmiş insanların hem etki anlamında hem güvenlik anlamında bunları tamamen bitirdikten sonra e, onay verilmesine alışı, alışığız aslında camia olarak. Fakat pandemi dönemlerinde ki bu hani bizim yaşadığımız en büyük pandemidir biliyorsunuz. E, bu tarz hızlandırarak aslında neden hızlandırılıyor? Çünkü e, virüsün hastalığın bize getirdiği yük çok fazla. Hem can kaybı olarak kabul edilmeyecek ölçüde çok fazla. Hem e, hastalık e, ve hastaneye yatış anlamında çok fazla. Bu nedenle bunu tolere edebiliyoruz bu kadar e, hızlı bir hmm. gelişmeyi. Ara sonuçları açıklandı. Bizim diğer inaktif virüs aşısı dediğim hani ölü virüs e, ve klasik olan aşı dediğim o aşı çalışmasınınsa henüz faz ara analiz sonuçlarını görmedik ama Bizimle birlikte bu inaktif yüz aşısı çalışmasını yapan Brezilya var, bir de Endonezya var. Çin de var aslında ama Çin'de bu hastalık şu anda görülmediği için, dolayısıyla kimse de hastalanmadığı için, aşı yaptığınız ya da plasebo yaptığınız kollar hastalanmadığı için oradan bir sonuç gelmesi mümkün değil. Oradan sadece güvenlikle ilgili sonuçlar geliyor. Yani onlar çok biliyorsunuz erken kullanım onayı verdi. Rusya ve Çin aslında faz 3 çalışması görmeden bu aşılarına erken kullanım onayı vermiş oldular. Çok fazla sayıda... Özellikle Çin'de çok fazla e, sayıda bu inaktiv virüs aşısı yapıldı. Güvenlikle ilgili orada da bir sıkıntı yaşanmadı. Ama bu e, etkililikle ilgili ara analiz sonuçları şu an Brezilya'da. Onlar 18 bine ulaşmışlar ve şu anda yani bugün, yarın bekliyoruz sonuçları görmeyi. O 18 bin kişi de etkililik anlamında kaçı aşı grubunda hastalandı, e, boş yapılan grubun kaçı hastalandı COVID hastalığı anlamında. Onu göreceğiz ve bu bize biraz elimizi rahatlatacak gibi duruyor.
1: Ben şunu söylemek istiyorum. Yani aşının bulunması çok önemli salgının kontrol altına alınması anlamında. Fakat tabii aslında çözüm aşı değil, aşılanma yani aşının kullanılıyor olması. Kullanılıyor olması için işte halka verilmesi gereken güvende bu gönüllüler sayesinde oluyor. Sizin yaptığınız çalışma sayesinde oluyor. Dolayısıyla bu gönüllülere de sağlık çalışanlarının olduğu gibi teşekkür borçluyuz diye düşünüyorum. Çünkü işte riskleri göze alarak bir öncü bir iş yapıyorlar. Şunu sormak isterim, Türkiye'de, şimdi Türkiye hem bu mRNA aşısını hem inaktif aşıyı kullanacak, satın almış, geliyor belki bir kısmı geldi bile. Sağlık Bakanlığı önceki gün dört aşamalı bir süreç açıkladı, kimlerin ne zaman aşıya ulaşacağını filan anlattı. Bunun başlaması sizin bu çalışmanızın iyi sonuç vermesine mi bağlı? Yoksa zaten bütün dünyada bu tür çalışmalar olduğu için siz buna katkıda bulunuyorsunuz ama Türkiye çalışmaları bitsin diye beklemek gerekmiyor mu?
0: Şöyle oluyor, normalde ideal olan aslında ki mesela ülkede kendinin, bizim ülkenin de bu çalışmaya girmiş olması hani kendi insanımızda nasıl bir yanıt olduğunu görmemiz açısından bir avantaj oluyor. Bu iyi bir şey ve tabii ki esas istenen buradaki sonuçlar görüldükten sonra, e, onu, e, insanlara uygulamaya başlamak. Ama şu an zamanla yarışılan bir durum var. E, biz ve bu, Böyle durumlarda da şöyle yapılıyor. Mesela siz çalışmanın başlangıcı bir hedef koyuyorsunuz. Şu kadar insan hastalandıktan sonra kodu kırıp analiz yapacağım diye. Yani kod kırmak demek şudur. Hani e, şu an biz randomize çift kör bir çalışma yapıyoruz. Yani ne ben biliyorum aşılananın hangisi olduğunu, ne aşılanan biliyor, ne aşıyı yapan biliyor, hiç kimse bilmiyor. Bu otomasyon bilgisayar sistemi üzerinden yapılıyor. İşte o baştan konular de, değer, diyelim ki 100 kişi hastalanacak diye bir değer mi kondu? O acil durumlarda biraz daha düşürülerek ama istatistiksel anlamı da bozmayacak şekilde daha düşük rakamlar ulaşıldığında da bir ara analiz yapılabiliyor. Belki şu anda Türkiye'de o gündeme gelebilir. Bir diğer bizim elimiz rahatlatan Brezilya'daki aynı aşının, Aynı grupta çalışılmış olması da. Onlar bizden daha önce başlamışlardı. Onun için daha fazla hastaya ulaştılar. Yani bir de o gelecek. Yani bizim ara analimizimiz biraz erken yapılacak. Brezilya'daki sonuçlar da gelecek. Etkililik anlamında. Bunlar tabii ki dediğim gibi sadece pandemi döneminde bu kadar hızlı olarak şey yapılabilir. Normal aşı sürecinde aslında çok çok uzundur. Yani hep söyleniyor biliyorsunuz. Normal bir aşı en son ebola aşısı bulundu. Hani modern tıbbın bulduğu işte e, en son şey aşı Ebola aşısıdır. Ebola aşısının 2014'te salgın başladı hatırlarsanız, Batı e, Afrika'da e, geçen yıl onayını aldı. Ki bu çok çok çok hızlı bir süreç. Yani hani beş yıl mesela bize çok hızlı gelmişti Ebola aşısı için. Şu anda aslına bakarsanız e, virüsün e, genomunun açıklanmasından e, 63 gün sonra aslında faz bir çalışması ilk faz 1 çalışması başladı. Yani insanın koluna aşı yapılmış oldu. Tabii bu sürat nereden geldi aslında bakarsanız? Yani geçmişteki SARS tecrübesinin olması bir kere bunu bu kadar hızlandırabildi. E, onun dışında hani insan bütün bilim camiasının bu işe e, ve paranın tabii ki buraya aktarılması bu işi çok hızlandırıldı. Bunu söylemek isterim.
1: Evet tabii yani Mart ayında aslında bu işe başlandığı zaman aşının başarılı olacağının bir garantisi yoktu. Deneysel çalışmalar hep böyle. Yani bugün bu şirketler diyebilirlerdi ki ya biz baktık işte yüzde elli başarı bile sağlamıyor bizim aşımız. Kusura bakmayın yeniden deneyeceğiz. Bir dokuzaya daha ihtiyacımız var. Evet. Böyle denmedi ve çok başarılı aşılar çıktı çıkıyor gibi bunun bilimin çok önemli bir başarısı olarak görüyorum. Ucu açık bir süreç iyi bir yere doğru evrildi. Peki bir de şunu sorayım, şimdi bu konuda yayınlanmış ben henüz bir bilimsel makale rastlamadım. Yani aşıların etkililiği konusunda basın bildirileri okuyoruz. Herhalde sizin yaptığınız söyle çalışmalar bittiği zaman bunlar bilimsel makale haline dönüşecek. Bilimsel bir bulgunun güvenilirliği tabii işte hakemlerin başkalarının bakması, incelemesi ve bilimsel makale olarak yayınlanmasını gerektiriyor yakında bunu da e, görecek miyiz?
0: Şimdi şöyle oldu e, bu aşı çalışmalarının bu bizim hani, klinik araştırmasını yaptığımız iki aşı çalışmasının da, faz 1 ve 2 ç- e, şeyleri, sonuçları aslında Emna'da. Hatta çok ileride hani Science'da çıktı birisi Lancet'te çıktı birisi yine Nature'da çıktı Emre Enam'ın ilk bir faz 1-2 şeyi. E, bunlar e, görüldü faz 1-2 ama tabii ki etkililik analizi değil. Orada sadece yani kısmi bir etkililik analizi oluyor daha doğrusu. Hani insanların evet. kanında ...bizim hedeflediğimiz e, antikorlar gelişti mi, hedeflediğimiz hücreler oluştu mu? Yani o, o, o bağışık yanıta Bu da bakabiliyoruz ama esas olan tabii ki faz 3'te. E, dolaylı bir şey söylemiş oluyor bize faz 2. Bunları aslında gördük. Bunlar yayınlandı. Faz 1 ve 2'si her iki aşının da yayınlandılar. Ama faz 3'ün sonuçlarının çıkması sizinle dediğiniz gibi... ...bütün çalışma bittikten sonra... ...sonuçta mesela biz BioNTech aşısının e, faz 3 ayağındayız. Bizim çalışma devam ederken onlar ara analiz sonucunu açıkladılar. Hani bizim için de söyledim ya Türkiye'deki diğer Sinovac aşısı içinde biz de ara analiz yapacağız diye. Bu pandemi dönemi nedeniyle bu şekilde yapılıyor. Yani siz e, diyelim ki çalışmanızın başında işte 200 kişi hastalandıktan sonra ben kodu kırıp analizimi yapacağım demişken mesela Biontech'in aşısında 100 hastada ara analizi yapıldı. Ve şu an İngiltere'de bu ara analiz sonuçlarının hepsi tabii ki sadece onların gazetede açıkladığı kadar bilgiyle değil. Onu belirtmek isterim yani. O zamana kadar yapılmış tüm analiz sonuçları, tüm alt analiz sonuçlarıyla birlikte o ülkenin onayı veren kurumuna başvuru yapılıyor. Yani dergide çıkmamış olabilir ama tüm detaylar aslında şu ana kadar olan tüm detaylar o ülkenin bu onayı veren kurumuna işte mesela bizde TİPCK var ya Türkiye İlaçlı Tabi Cihaz Kurumu. Onun benzeri İngiltere'de de var mesela oraya sundular. Onlar uzun bir süre inceledikten sonra acil kullanım onayı verdiler. Yani... Ee, çalışma bitince esas kullanım onayı verilecek. Şu andakilerin hepsi acil kullanım onayıdır. Zaten e, hemen hemen bütün ilaçlar, bu, ted- bu hastanın tedavisinde kullanılan her şey şu an acil kullanım onayıyla gidiyor. Çünkü hep çalışmalar hızlı hızlı yapılıyor ve e, ara onaylar veriliyor. Sonra biraz daha kanıt geldikçe ona göre ya onay geri çekiliyor ki mesela bu hidroktiklorakin FDA'yi de gördük. Hani e, acil kullanım onayı verdiler ilk e, preliminer verilerle. Sonra onu geri çektiler kanıt çıktıkça. Ee, burada, burada da şey bu şekilde e, olacak. Aşılarda ama daha yani hani şimdi doksiköle karşılaştırdığım için utandım açıkçası. Yanlış bir algı olmasın. Şu anda aşılarda elde edilen veriler çok sağlam kanıtlar. Yani o hani o başlangıçtaki durumda değiliz. Çok daha güvenlik verileri anlamında, etkilik verileri anlamında çok daha e, ciddi alınacak kanıtlar var elimizde.
1: Evet yani şimdiye kadar aşıların e, güvenilirliği konusunda bir sorun çıkmadı. Dolayısıyla herkesin İç rahatlığıyla aşı olabileceğini söylemek evet. mümkün değil mi? Evet aynen öyle söyleyebiliriz bunu. Peki ben bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi bu mRNA aşılarında öyle ki iki doz aşı olmak gerekiyor ve bu ikisinin arasında üç ya da dört hafta gerekiyor aşının cinsine göre. Yani bugün aşı oldum, yarın sokağa çıkabilirim, artık maske mi dağıtabilirim falan gibi bir durum yok. Ki ikinci doz aşının üstünden de bir hafta kadar geçmesi gerekiyor diye okudum bir yerde etkililiğin zirveye ulaşması için. Yani her halükarda dörtte de beş haftalık bir sürece ihtiyacımız var. Türkiye'de bu süreç nasıl gelişecek gibi gözüküyor? Yani hangi ay kimler aşılara erişim? sağlayabilir ve bu salgın ne zaman biraz daha rahatlayabilir diye düşünüyorsunuz.
0: Şimdi şunu baştan söyleyelim. Bu aşılar yani çok büyük ümit vaat ediyorlar gerçekten. Yüzde yani yüz olmasa da yani ben ilk defa bu salgında bu aşıların olumlu haberlerini duyduktan sonra yüzüm güldü diyeyim. İlk defa hani bir birazcık huzur geldi içime. Çünkü gerçekten bir ışık görmüş olduk geleceğe dair. Çok güzel. Ama bu sene için değil bu. Bu aşılar bizim bu sene şu anda başımızda olan salgınla mücadelede çok bize katkısal şeyler değil. Sizin de söylediğiniz gibi bir kere birinci mRNA aşısı üç hafta arayla iki doz yapılıyor. ikinci dozdan da üç hafta sonra yani mRNA aşısı olduysanız altı hafta sonra kanınızda eee pik seviyede antikor oluşmuş oluyor. Diğer aşı inaktif virüs aşısında ise ikişer hafta arayla yapılıyor. Dört hafta. Yine orada da en az üç hafta daha bekliyorsun ya yani iki hafta, üç hafta daha beş hafta. Yani biz en az hiçbir şey olmasa bile antikor oluşması için kanımızda ve ya da tecrübe yanıtı bir buçuk aya ihtiyacımız var. Ee, onun dışında biz bu aşıyla şu anda e, kişiyi koruyacağını öngörebiliyoruz bu aşıların. Yani %95 e, kimsenin beklemediği bir etkililikti. Gerçekten çok güzel bir şey. Yani Dünya sağlık yüzde %50 kabul edecekti. Hani bunun başa çıkmak için. Bu e, çok güzel bir etki. Fakat insanların bu virüsü alıp ne engelliyor? Bu virüsü alıp hastalanmamasını, ağır hastalık geçirmemesini engelliyor. Ama bu virüsü alıp, bir miktar dışarı saçmasını engelleyemiyor. Yani ikisinde de şu anda böyle bir şey elde edilmiş. Bununla ilgili bir veri sunulmadı açıkçası. Hani belki detaylı verilerde de bunlar görülebilir ama şu ana kadar hayvan deneylerinden elde edilen çalışmalar bunlara bizi sterilizan immünite ederiz. Yani e, siz hasta kişiyle karşılaştınız, virüsü aldınız, aşılısınız, hastalanmadınız ama virüs boğazınızda da çoğalıp dışarı saçılmaması. bunu sağladığına dair bir kanıt yok elimizde. Dolayısıyla aslında hala asemptomatik olarak bulaştırıcı olabilirsiniz. Bu durumda aşılı bile olsanız maskenizi çıkarıp diyelim ki özellikle riskli kişilerin yanına gidemezsiniz. Böyle bir şey yok yani. Kaldı ki hani e, diyelim ki şu an Türkiye'de bir 50 milyon aşı geldi. Hani bu aşının yapılma koşulu ara analizin etkili çıkması. O da geçildi diyelim ki bu e, ara analizin etkili çıkmasının e, çalışmaları nereden baksanız gene aralık sonunu bulacak. Ayrıca bu aşı etkili ara analize etkili çıktı ve bu aşı geldikten sonra da Türkiye'de ruh, şey, ruhsatlanması için, daha önce ruhsatlanmadığı için en az 2-3 haftalık Türkiye Sağlık Sağlığı Kurumu'nun akredite laboratuvarında analizleri yapılıyor bunun. Yani toksikolojik Hı-hı. analizleri yapılıyor, mikrobiyolojik analizleri yapılıyor. Yani süreç nereden baksanız ocağın başını buluyor. Dolayısıyla biz bu kış için, hani şu anda infeksiyonu şeyde hem İstanbul'da hem Türkiye'de çok hızlı, çok fazla vaka olduğunu bildiğimiz için bizim elimizde e, bu yıl bir kere kesinlikle maske den kurtulma diye bir şey söz konusu değil. Ee, önümüzdeki sonbaharda bile kurtulamayabiliriz. Çünkü dediğim gibi aşı'nın sterilizasyon ve aşı'nın herkese yapılması yani bizim bu aşıyı toplum bağışıklığı dediğimiz e, sürü bağışıklığını oluşturabilmek için yapmamız gereken insan sayısı ülkenin yüzde en az. Yani o rakamlara ulaşabilmek için ve bir de bunun aşıyı alsanız bile kabul edilirliği var. Hani siz demiş söz ettiniz hani aşı kabul edilir hani o kadar insanın aşıyı kabul etmesi lazım ki diğer insanlar da korunabilsin. Ee, önümüzde uzun, e, çok zorlu bir yol var. Çok çalışmalıyız.
2: Evet. Ben de şeyi sorabilirim <gülüyor> yüzünüzle. Yani bu bir de e, Selim Badur'la da sık sık e, konuşma fırsatı bulduğumuz bir konu. Yıllardan beri de aslında başka konularda konuşuyorduk. Bu aşıya karşı bir alerjik reaksiyon var diyeyim yani zihni olarak. Yani aşıların aslında zararlı olduğuna dair çok... <gülüyor> Komplo teorileriyle de ya da kurgularıyla karışık bir durum var. Şimdi bu sizin dediğiniz aşıların gerçekleşmesi halinde dahi bir de bu direncin kırılması nasıl olacak onu da düşünmemiz lazım herhalde değil mi?
0: Kesinlikle çok haklısınız. Şimdi aşı tereddütü dediğimiz konu aslında çok ilginçtir. Hani aşı neden yapılmaz değil mi? Tıbbın en büyük buluş, buluşlarından biridir yani insan ömrünü uzatan. İşte temiz su dışında ikincidir bu gerçekten ve e, insanlara uygulanan tedaviler arasında da aslında en güvenlileridir aşılar. Yani e, ya da ne bileyim insanlara hani ne gidip dışarıdan işte doğal ürün bilmem ne diyerek alıp içtikleri bir takım haplardan yüzlerce binlerce kat daha güvenlidir. Ama e, şöyle bir şey var aşı mesela bazı toplumlarda aşıya ulaşamıyorlar Afrika'nın bazı toplum bölümlerinde özellikle. Bir grup öyle aşı olamıyor ya da işte mesela mülteci kampları öyle aşı olamıyor. Ama bir de mesela refah seviyesi çok yükselmiş olan ve işte komplo teorisi nedeniyle aşı olmayanlar var. Yani çok onlar mesela çok daha aslında ekonomik olarak ulaşabiliyorlar. Değil ki Fransa'da mesela bununla ilgili çok e, aşı tereddütüyle ilgili çok sıkıntı yaşayan ülkelerden biridir. Hani refah toplumu ama bu kadar e, bilimsel olarak kanıtlanmış. Hani bilime de inanması gereken bir toplum diye düşünüyorsunuz. Bilmiyorum yani bunu sosyolojikların herhalde düşünmesi gerekiyor ama bizim... E, aşı tereddütünü giderecek e, çok ciddi kampanyalar yapmamız lazım bu süreçte ki kısa sürede çok fazla insanı aşılamak istiyoruz güven telkin etmeliyiz açık olmalıyız gerçekten e, insanları bir şekilde ikna etmemiz gerekiyor kabul eden önemli bir kısım var ama e, kafasında soru işareti olan da çok insan var bunları bıkıp sanmadan yanıtlamak gerekecek diye düşünüyorum aşıları anlatmak gerekecek
2: evet evet ve şunun bir
1: süreç şunun altını da o zaman bir daha çizelim ben sizin söylediğinizden şunu anlıyorum. Diyelim ben aşı oldum ve bu yüzde 95 korunurlar arasındayım. Dolayısıyla artık hasta olmayacağım demektir Evet. ama işte uçağa bindim kardeşimin yanına geldim o aşı olmamış durumda uçakta bana bir şekilde virüs bulaştıysa ben de onu kardeşime bulaştırabilirim ve o aşı olmadığı için hasta olabilir. Evet. Ben aşı olmayayım nasılsa başkaları aşı oluyor dolayısıyla salgın kontrol altına alınacak e, ben de buradan kurtulacağım düşüncesi tamamıyla yanlış bir düşünce. Herkesin aslında sürü bağışıklığı kazanılana kadar aşı olması gerekiyor değil mi böyle anında? Evet
0: Tabii mesela şimdi şöyle düşünün bir de bu hastalık özellikle yaşlılarda sıkıntı yarattığı için bir kere çocuklar zaten şu anda hani aşılanmayacaklar. Özellikle de yaşlılar komoditesi olanlar aşılanacak sağlık çalışanları aşılacak ilk planda. Biz mesela çocuklarda da ama gene hastalıkta olabiliyor ve nadir de olsa onlarda da kötü sonuçlar olabiliyor. Çok nadir çocuklar derken genç ilişkinlerde hani böyle ağır tablolara da neden olabiliyor hastane yatışa neden olabiliyor özellikle genç ilişkinlerde ama biz şu ana kadar hani hiç 50 yaşın 50 yaştan çok 50 yaşın altındakiye çok aşılama yönünde kimsenin bir şey yok. Dolayısıyla biz o yaş grubunu da korumak için de aslında aş olmamız gerekiyor. Yani. Onlara aşı düşünülmediği için değil mi? Biz eğer %60 olarak toplumu aşılarsak onları da korumuş olabiliriz. Çünkü hani sürü bağışıklığı sağlanacak o zaman bu e, evet. bulaşma hızına göre. Yani aslında onlara karşı da topluma karşı da sorumluluktur. Ya, öyle denir aşılar için. E, şu anda hele çok daha fazla bir sorumluluk olacak. Bu. E, çocuklarımıza karşı da sorumluluk olacak. Evet,
2: bu, bu nokta son derece önemli. Yani aşıyı insanların kendisini korumak olarak, bireysel koruma olarak görülmesi çok %100 doğru bir şey değil. Bu aslında empatiyle ve toplumsal dayanışma ruhuyla da çok yakından ilgili olan bir mesele olduğunu sık sık vurgulamak gerekiyor herhalde. Öyle anlıyorum ben.
0: Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Aslında bir de böyle şöyle bir şey oluyor. Şu ana kadar hep mesela biz dedik ki ya, yaşlıları korumalıyız. Hani ee, onlar kırılgan işte sorumluluk sahibi olalım gençler işte hastalanıp eve götürmeyin falan dedik. Ama şu andan sonra da mesela yaşlılar aşılandıktan sonra da hani yaşların aşılanmasının kritik önemi de burada ortaya çıkacak. Yani bu sefer gençleri de korumamız gerekiyor. Bu da bir sorumluluk gibi. Evet. Yani aslında şu salgında e, belki de hani iyi bir şey öğrenilecekse e, insanların birbirine karşı nezaket göstermesi olabilir diye düşünüyorum ben. Yani kendini değil başkasını da düşünmek. Mesela maske kullanımı da aslında başkası için daha çok. Yani siz taktığınızda ben taktığımda sizi koruyorum. Siz taktığınızda beni
1: koruyorsunuz.
0: Böyle şeylerin hani en azından öğrenilmesi belki de bir katkısı olacak diye düşünüyorum
1: kötü günlerin. Evet peki programın sonuna geliyoruz. Ben en son şunu sormak isteyeyim. Siz aynı zamanda bilim kurulu üyesisiniz. Evet. Bilim kurulu olarak aylardır tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Ne yapılması gerektiği konusunda yol gösteriyorsunuz. Evet. Öte yandan birkaç gün önce işte Cumhurbaşkanı bu tedbirlerin sorumluluğu tamamıyla bilim kurulundadır dedi topu size atmış gibi oldu. Şimdi sorumluluk tabii aslında yalnız haklar ve yaptırım gücü olduğu zaman söz konusu olabilecek bir şey. Sizin böyle bir gücünüz yok diye anlıyorum. Yani yalnız tavsiyede bulunuyorsunuz yürütücüler karar veriyor. Dolayısıyla sorumluluğun sizin üstünüze kalması ya da kötü bir şey olursa faturanın size kesilmesi büyük bir haksızlıkmış gibime geliyor. Bunun yani ben bilim kurulunun içinde olmadığım halde bende bir rahatsızlık yarattığı düşünülürse sizde de bir rahatsızlık yaratmış olabilir diye düşünüyorum. Bir bilim kurulu üyesi olarak bu konuda programı kapatırken söylemek istediğiniz bir şey var
0: mı? Evet tabii ki söylemek isterim. Şimdi bilim kurulu bir danışma kuruludur. Bu en başı zaten adı sonradan değiştirildi. Bu nedenle değiştirildi. Çünkü hani biz dedik ki biz bir takım önerilerde bulunuyoruz. Bir kısmı yapılıyor, bir kısmı yapılmıyor. Bazen dediğimiz yapılmadığı çok olmuştur, olabiliyor. E, bu durumda hani biz bunun sorumluluğunu alamayız tabii ki yani sonuçta her söylediğimiz yapılmıyorsa değil mi? E, onun da zaten bilimsel danışma kuruludur şu anda bizim adımız. E, ve bilimsel Danışılan insan yani ben her zaman şu an kendimi bu bilim kurulunda çalışmamın nedeni bu şekilde ismimiz tanımlandığı içindir. Danışma kuruluyuz, önerilerimizi yapıyoruz. Ha, yapmak icra kur, icracıların yani hükümetin şu anda icracı onlar olduğu için. Sağlık Bakanlığı ve hükümettir sorumlular. Bunu aslında Sayın Bakan da çok vurguladı. Yani en az 4-5 kere vurguladı. E, ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, o konuşmasını dinledim. Evet o, öyle bir cümle geçiyor ama bütününe baktığınız zaman sanki amacı o değilmiş gibi geldi bana ama bilmiyorum hani. Ben de çok iyi <gülüyor> değerlendiremedim. Ee, şey yok yani sorumlulum bizde biz bizim sorumluluğumuz yok. Bunu söyleyebilirim ama tavsiye kuruluyuz, tavsiye yapıyoruz gerçekten bıkmadan, usanmadan sürekli okuyarak hani günceli yakalayarak tavsiyelerde bulunmaya çalışıyorum Kendi adıma bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama icracı onlardır.
2: Kolay gelsin diyelim. Vallahi ne diye.
0: <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor>
1: Güzel, kolay, kolay gelsin dövüz ve çok teşekkür ediyoruz. Bugün konumuz İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Serap Şimşek, Yavuzdu Türkiye'de sürdürülmekte olan aşı denemelerinden konuştuk. Çok teşekkürler yeniden Serap Hanım.
0: Ben çok, çok teşekkür, teşekkür
1: ediyorum.
0: Ederiz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
1: Görüşmek İyi. üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşça Hoşçakalın. Bay bay. Vakainame Vakainame Salgın günlerinde memleket manzaraları
1: hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Matra
2: ve Özlem Teki.